0: Hej, min fina, fina lyckokompanjon. Vad glad jag blir att du vill spendera nästkommande timme tillsammans med mig, Agnes Röström, Och såklart världens bästa lyckopod. Att sprida kunskap och inspiration om hur du med små och enkla medel kan påverka ditt egna välmående till det bättre. Ja, det är något som jag själv brinner för och nu vill jag dela med mig av det till dig också. Ja, jag har precis kommit ut ur min coronakarantän här som jag haft under januari och tagit mig tillbaka till Umeå efter nästan två veckor i fjällen. Ja, jag klagar dock inte på pudret som har dumpat ner från himlen och snowboardåkningen har varit bättre än någonsin uppe i hemavan. Ja, trots att jag älskar snowboardlivet mer än allt annat så känns det skönt att vara tillbaka i stan för ett tag. Jag sitter faktiskt på PN-kontoret idag. Jag jobbar också som konsultchef på Professionals Nord på 50% och här på sidan av podden. Så idag slog jag mina två fantastiska jobb ihop och lyckokontoret fick besöka pn kontoret Så roligt! Idag gäster psykologiprofessorn och anknytningsexperten Per Granqvist lyckopodden för att avslöja hur du med otrygga anknytningsmönster kan arbeta med dem för att skapa en trygg och sund kärleksrelation. År 2015 blev Per professor i psykologi vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Och det var faktiskt via mina masterstudier som vi fick kontakt första gången. Idag består Pers undervisning främst av föreläsningar och seminarier om anknytning på olika kurser och vid programmen då i institutionen. Idag pratar vi om de vanligaste mönstren som du med otrygg anknytning har och hur du bryter dem. Vi pratar om hur du utvecklar en sund och trygg kärleksrelation- trots otrygg anknytning. Vi pratar om vilka myter och sanningar det finns om just anknytningsteorin. Och varför anknytning och lycka hänger så tätt och stadigt samman. Så skruva upp volymen, mina vänner. Sätt dig bekvämt och väsa öronen. För här kommer ett fullsmockat lycka-avsnitt. Varsågoda! Det är min tur att säga hjärtligt varmt välkommen till Lyckopodden Per Granqvist.
1: Tack så jättemycket för det Agnes.
0: Wow Per, kul att ha dig här min gamla SU-lärare.
1: Ja precis, vad roligt att se dig också och att du driver en podd som är så intressant.
0: Ja, ja men superkul. Känner du igen mig när du, när du öppnar upp skärmen här?
1: Det gjorde jag absolut. Jag kände igen dig på namn också faktiskt när du, när du skrev till mig och frågade om det.
0: Ja, du gör det? Ja. Okej. Okay. Jag tänker att det måste vara svårt att komma ihåg alla olika elever som du har. Du har ju så himla många olika klasser liksom så snurrar det bara på i flera år. Liksom.
1: Ja, men så är det ju. Men så är det samtidigt också så att vissa grupper kommer man ihåg lite bättre. Så dig hade jag ju som student på masternivå. Och då är inte klasserna riktigt lika stora som på... På första terminen till exempel där jag kan ha 150 studenter på en gång. Och så hade jag er ganska många gånger också i en hel kurs som jag ansvarade för. Så då sätter sig namnen lite bättre helt enkelt. Och så är det vissa studenter som utmärker sig också får man väl säga. Som man kommer ja. ihåg är extra bra.
0: Ja, var jag en stjärnelev?
1: Du var en stjärnelev.
0: <laughs> Vad kul att höra, kul att höra. Jag kommer faktiskt ihåg att, att vi hade ofta lektioner i ett himla mysigt klassrum där uppe på freskatti Frescatti, ö, i, men, där borta i skogen, nästan vid vattnet där. Ja. I ett jättetrevligt klassrum, kommer du ihåg det?
1: Jag kommer ihåg det väldigt, väldigt väl och saknar det klassrummet. Institutionen har ju flyttat nu, så mm. att nu är vi belägna visserligen i jättetrevliga lokaler också men mycket mer så här hypermodern miljö på andra sidan Roslagsvägen. Så klassrummet som vi var i, det var ju ett sånt här mysigt gammalt eh, rum från typ 1930-talet med en öppen spis och så vidare i ena änden av rummet. Så klassiskt större seminarierum, det var underbart att vara där tyckte jag.
0: Ja men verkligen, och det var inte de här klassiska två två bänkarna utan det var ju liksom ett långbord som alla satt runt. Och vi hade som en himla fin gemenskap och det fanns några skinnsoffor längs väggarna kom jag ihåg där man också kunde sitta. Det var så trevligt!
1: Och grejen är att jag bokade in det rummet trots att jag visste att ni var för många egentligen för att få plats ja, där inne. Ja. För att jag ville få till det här Jag är väldigt förtjust i seminarierum som är overcrowded så att man egentligen inte riktigt får plats där inne. Man måste göra någon slags ansträngning för att vara där och komma överens och så vidare. Det ska vara en slags trängsel fysiskt tycker jag för att man ska trivas riktigt bra i eh, en sån situation. Det, det, det är lite jobbigt med de här kala, sterila miljöerna som börjar dominera överallt nu, inklusive universitetsvärden. universitetsvärlden, tycker jag.
0: Mm, mm. Ja, vad kul ändå att du, att du lade märke till det att du faktiskt bokade in det trots att det var för många. Jag gillade du också Jag man fick ju sitta och trängas på de där sofforna och man kom lite sent, och eller sig in mellan stolarna där vi bor. Det var supertrevligt, och vi, vi var... Det känns som att alla blev så förtrollade i det här klassrummet och bara liksom lyssnade så intensivt på liksom det du hade att säga. Det var så men, trevlig stämning på något sätt.
1: Jag älskar den där kursen. Eh, ah. Det kan ju vara bra för, för lyssnaren att veta om vad det handlar om. där det, det är liksom filosofi som vi diskuterar på den kursen. Ah. Eh, och psykologins historia. Rätt mycket kretsar kring historia som går långt tillbaka innan psykologi tillkom som vetenskap. Så vi reflektera väldigt brett på psykologins filosofiska historia i, i förhållande till delvis religiösa frågor och allsjöns olika typer av filosofiska problem och sådär. Det är en, det är en ja. väldigt trevlig kurs tycker jag också. Ja men verkligen
0: och just den här filosofiska biten att vi alla satt liksom med våra egna små tankar som vi fick dela med varann och jag kommer ihåg att jag började skriva något arbete där om just lyckan och dök in ganska djupt i det och i liksom tidigare psykologiska personers upplevelser. Och så och det var, det var en jätterolig kurs, verkligen. Det är, ja, bra. Ja, så kul. Ja, men idag ska vi dyka in i någonting annat. och Jag är jätte, jätteglad att du är här, så tack snälla för att du tog dig tiden.
1: Absolut, mitt nöje mm.
0: Vad härligt. Jag vet att vi ska prata om ditt expertområde idag. Vi ska prata om en av mina favoritteorier här inom psykologins värld och det är ju nämligen anknytningsteorin. Och vi pratade om det här lite tidigare, att det är verkligen en teori som har exploderat i gemene mans mun, tycker jag. Håller du med?
1: Ja, jag håller verkligen med. Jag kan säga att jag har hållit på med anknytningsforskning ganska länge nu. Jag började som doktorand i mitten på 1990-talet. Och på den tiden så visste nästan ingen vad anknytningsteori var för någonting. Det var en teori som var förknippad med små barns utveckling- Höll man på med utvecklingspsykologi så hade man lite koll på det. Men höll man på med något annat så hade man ingen aning om det. Så att jag fick ju alltid då berätta vad jag höll på med om det inte var så. att Det var med mina kollegor som jag pratade. Nu tror sig alla veta vad det handlar om och har ganska bestämda uppfattningar om det också. De flesta väldigt förtjusta i det de tror sig veta om teorin. Enligt min uppfattning så är de allra flesta också ganska förvirrade. Det vill säga de tror sig veta... Saker som inte riktigt överensstämmer med vad teorin som akademisk teoribildning egentligen innebär.
0: Varför tror du att den har blivit så populär i folkmun?
1: Jag tror att det är för att den ligger nära sånt som är väldigt betydelsefullt i människors liv. Alltså nära relationer. Och, och de känslor som är förknippade med nära relationer. Det är någonting som vi alla kan relatera till helt enkelt.
0: Mm. Ja men verkligen då helt rätt och relationer vet vi ju har en väldigt stark sammankoppling till just lycka så att det är väl det också att folk vill lära sig att må bra och det känns som att för vissa kommer det väldigt naturligt att, att skaffa relationer och kärleksrelationer och partners och för vissa är det liksom kämpigt och det kan nästan bli jobbigt att man har gamla mönster som man inte vet om och som man har fått långt sedan tidigare och, och ändå inte lyckas liksom skapa de här relationerna som man kanske egentligen vill ha.
1: Mm, så precis så.
0: Ja, ja men vi har ju som sagt pratat om den här teorin lite tidigare i podden. Och det är ju också lyssnarnas favoritteori. Det märker man verkligen på lyssnarantalet här på eh, mina avsnitt som vi har släppt. Men jag tänker för alla, alla nya lyssnare som inte har hört talas om anknytningsteorin. Om du skulle vilja ge en liksom snabbare recap. Vad är anknytningsteorin?
1: Det är en teori i grunden som, som man ska förstå som en evolutionär teori som handlar om en typ av beteende som eh, små ungar i olika arter uppvisar i förhållande till sina omvårdnadspersoner. Vi kallar dem beteenden för anknytningsbeteende eller närhetssökande beteende som finns hos väldigt många djurarter, inte minst hos stegdjur. Då. Och teorin kretsar kring hur man ska förstå att det här fenomenet, att vi knyter an till våra omvårdare, har utvecklats under revolutionens gång. Och sen är det mycket i forskningen kring den här teorin som har kommit att kretsa kring individuella skillnader i hur man knyter an, hur man organiserar sina anknytningsrelationer när de väl har utvecklats. Och också mycket av forskningen som tittar på konsekvenser för individens utveckling av vilken typ av anknytning man har helt enkelt. Och en av konsekvenserna som man tittar på i en del av den här litteraturen handlar ju om vuxna kärleksrelationer då. Så hur knyter vi an i vuxna kärleksrelationer i ljuset utav de tidigare anknytningsrelationer som jag har haft med omvårdare? Jag tror ofta det är det man brukar diskutera när det gäller lycka och i poddar och sådär också. Det är oftast det som vuxna funderar så där på. Varför känner jag som jag gör i, i kärleksrelationer? Och då bör man veta det att kärleksrelationer ju mycket riktigt är ett exempel på potentiella anknytningsrelationer. Men teorin har egentligen tillkommit för, för att liksom ge en förklaring till varför små barn i olika arter knyter an till sina omvårdare. Det är liksom det som är teorins dom.
0: Just det. Det här relationen, då, hur man knyter an som ett litet barn till då sin omvårdnare. Det hänger ihop då med hur man skapar kärleksrelationer i äldre dagar.
1: Ja, man tänker sig att det ska göra det. Och där kan man väl säga att det finns ett påtagligt glapp mellan hur man tänker på det och vad forskningen faktiskt visar. Och mycket av det har att göra med att det är jättekomplicerat att driva forskningsprojekt där man följer samma deltagare från deras unga år ända upp i det vuxna livet. Så det finns egentligen inte så jättemycket forskning som underbygger kopplingen mellan barndomens anknytningsrelationer och vuxna kärleksrelationer. Det finns en del som stödjer det. Och min poäng är inte att kritisera att man tänker att det finns en koppling däremellan, utan bara att göra lyssnarna uppmärksamma på att forskningsläget är lite oklart. Eh, även om vi tänker på vuxna kärleksrelationer också i termer av anknytning.
0: Ja, verkligen. För det känns som att det är många har snappat upp just den där kopplingen mellan hur du knöt an till dina omvårdnare kopplat då till hur du bildar kärleksrelationer idag. Mm, mm. Mm, mm, just det. Och i vilken ålder, liksom, hur, i vilken ålder börjar man liksom, utveckla de här anknytningsmönsterna?
1: Ja, det gör man som spädbarn redan. Andra halvan av det första levnadsåret är väl den mest kritiska perioden för, för den första utvecklingen av anknytningsrelationer och den kvalitet som de relationerna får. Men sen är det ju inte fastfixerat från så låga åldrar utan vi är ju flexibla som djur betraktade, vi är människor extra flexibla. Som djur. Så att våra modeller utav hur relationer fungerar kan ju naturligtvis förändras också efter ett ettårsåldern och kan faktiskt rent principiellt i vart fall förändras under hela livscykeln. Det är bara det att det blir lite svårare ju äldre man har blivit. Så de här modellerna, inre modellerna kring relationer tenderar att befästas och bli lite, lite mer lite mer rigida med ökad ålder helt enkelt.
0: Just det. Ja, precis. Spännande. Ja, det är något som, som hänger med oss från tidigt, tidigt, tidig barndom. Alltså det första levnadsåret där. Så att det ja.
1: hänger med oss men ganska ofta ändå i modifierad form eftersom att det kan ske ganska mycket förändringar eh, under hela barndomen. Så att man ska vara medveten om att de här modellerna faktiskt också kan förändras och ganska ofta gör det.
0: Det är ju skönt att veta så att man inte tror att man är helt fast i den situationen man är idag utan att eh, allt, allt går att påverka mer eller mindre.
1: Men det Agnes beror ju på hur man har haft det. Har man haft en väldigt bra tidiga år så vill man ju kanske att man ska immuniseras mot förändringar som går i en negativ riktning. Eller hur? Så är
0: det ju, Så är det, det har du rätt i. Men jag tänker att de flesta av oss har väl ändå varit med någon gång i livet om en situation där kanske relationen inte har slutat så bra, tänker jag. Alltså man har haft en förälder eller någon tidigare partner eller man har oftast, alla har känt på lite någon slags sorg kopplat till relationer.
1: Jag tror det, jag tror att de flesta av oss har gjort det. Absolut, och det kan ju vara i vissa, vissa fall så är det inte fråga om att man har blivit sviken eller varit tillsammans med någon som har varit otrygg men se att personen dör till exempel och det är ju ett slags anknytningsrelaterat trauma då om den är närstående person. Så det tror jag du har rätt.
0: Ja, det är sant. Ja, men spännande, Per. verkligen att du kan det här ämnet. Du förklarar det på ett väldigt enkelt och bra sätt. Okej, okay, men om vi ska gå in lite grann då på vilka olika typer av anknytningsmönster det finns. Vad har vi för några nu då?
1: Ja, då skulle jag vilja ge två svar på den frågan. Det ena är att man brukar säga att det finns fyra olika typer av anknytning. Den ena kallas för trygg anknytning. Och sen så brukar man säga att det finns två organiserade former av otrygg anknytning som brukar kallas för undvikande respektive ambivalent och sen så finns det en fjärde typ av anknytning som äh, kännetecknas utav att man har svårt att få till en organiserad äh, anknytning så det kallas för desorganiserad anknytning och är väl en, en form av otrygg anknytning egentligen den allvarligaste formen utav det man brukar gå under sin egen beteckning, desorganiserad anknytning då. Så det är det ena svaret och om du vill så kan vi prata lite grann om de fyra olika kategorierna sen så småningom också. Men mitt andra svar på det som jag skulle vilja flagga lyssnare för är att den eh, verkligen är ute och debatterar om det överhuvudtaget finns kategorier av anknytning i verklig mening. Och faktum är att det mesta forskningsmässigt tyder på att det inte gör det. Det mesta tyder på att vi varierar längs mer kontinuerliga dimensioner som say, går från låg trygghet till hög trygghet. Eller lågt undvikande till högt undvikande. Så att det är lite godtyckligt var man drar gränsen, var man gör en kategoriindelning med andra ord. Så det är ganska lösa konturer mellan de här olika kategoriseringarna. Så somliga av oss som håller på med anknytningsforskning tycker bort med de där kategorierna därför att de innebär bara en jäkla massa problem. Analysera istället data som kontinuerliga dimensioner från låg till hög där varje individ får ett värde på varje dimension. Det finns en massa statistiska fördelar och så med det. Till exempel så ja, jag vill bara försöka säga här att det är inte alldeles glasklart att det finns anknyttskategorier även om folk i allmänhet verkar tro det och många anknytningsforskare använder dem också eh, i sin forskning.
0: Spännande att du säger det för att det kan jag verkligen relatera till att det är olika i olika situationer med olika personer eller olika saker. Så att det, ja, jag kan bara om jag relaterar till mig själv känna igen mig i allihopa. Alltså trygg ibland, otrygg ambivalent ibland lite trygg undvikande ibland och så varierar det däremellan liksom, beroende på vad man har för, för relationer.
1: Ja, och om du tänker att det är så för ganska många personer så är det ju, binder man ju ris till egen rygg och man ska låtsas som att en person bara kan vara det ena av dessa saker.
0: Ja, men verkligen helt sant. Men sen finns det väl någon poäng i att så här, så hjärnan är lite utformad för att vi vill ju förstå vi vill ju liksom göra det enkelt och det här med liksom Kategorier känns ju så himla enkelt att så här, jag är otrygg ambivalent och jag är otrygg undvikande, och så kan man liksom utgå från det och så jobba utifrån dem. Så en, ur ett förenklande perspektiv kanske man kan förstå det lite grann.
1: Ja men det tycker jag nog att man kan, uh, och det, uh, man kan ju tänka på psykiatriska diagnoser som en slags analogi, det är inte så speciellt mycket som tyder på att det mesta som diagnostiseras där heller egentligen är tydliga kategorier men av praktiska skäl så är det ganska bra att man har dem för man behöver bestämma vilka personer ska få behandling till exempel sådär och då måste man, måste man göra en sån här lite godtycklig kategorisering av folk. Så det finns ett pedagogiskt värde i det och ett kommunikativt värde kring det, absolut.
0: Ja, men jag tycker ändå det är bra att slå ett slag där för att, att alla individer kan vara någonstans på den här skalan. Det tror jag är viktigt att få ut till lyssnarna också så att de förstår det. Att det kan vara olika olika situationer och som du säger, det kan vara grader av de här olika.
1: Och sen finns det ju naturligtvis i, om man tänker sig en, hela befolkningen eller en större grupp av personer, så finns det ju kanske en 30-40 procent eller något sånt där som väldigt tydligt motsvarar ett mönster. Bara det att för resten av personerna så är det inte riktigt lika klart. Det är lite mer flytande. Då.
0: Just det, just det. Ja, men bra där. Ja, men om vi ska gå in på de här fyra eh, typerna då av eh, anknytningsmönster då, lite kort. Vad, vad innebär de här fyra olika delarna?
1: Ja, det kan, ju, det kan man ju beskriva på många olika sätt. Man kan beskriva vilka uttryck det tar, tar sig hos små barn. Eller man kan beskriva vilka, vilka uttryck det tar sig i vuxna kärleksrelationer och så. Men jag tänker det bästa sättet egentligen att karakterisera det är med avseende på hur man generellt sett förhåller sig till närhet och beroende i relationer. Och då kan man väl säga att trygg anknytning kännetecknas av att man ser på sig själv som värd andra människors omvårdnad och man har en benägenhet att se andra personer också som att de är relativt lyhörda. Man behöver inte skydda sig från dem utan man har positiva förväntningar på att de ska finnas där när man behöver dem. Så trygg anknytning kännetecknas av en slags grundläggande tillit och tillförsikt om att relationer är positiva för en och ingenting man behöver skydda sig på.
0: Ja, spännande, det känns som att man såg sig själv på ett bra sätt också, att man trodde sig själv var värd kärlek. Ja,
1: absolut så, precis.
0: Mm. Mm. Ja, snyggt.
1: Och den typen av upplevelse av själv och andra utvecklas ju ganska naturligt hos barn som eh, vars signaler tas på allvaret av deras omvård och där man lyhörd bemöter deras anknytningsrelaterade behov och så. De kommer att se sig själva som värda den typen av bemötande och kommer också så småningom börja se andra personer i detta ljus också som, som potentiella resurser som man inte behöver skydda sig mot.
0: Ja, snyggt. Och de andra, de två otrycka delarna, då, hur utspelas de då i sociala sammanhang? Så?
1: Ja, vi kan börja med undvikande anknytning. Det kännetecknas mer av ett sådant här defensivt, att man förhåller sig defensivt till närhet och intimitet i relationer. Så istället för att till exempel signalera sårbarhet så låtsas man att allting är okej okay och man begär inte andra människors stöd i situationer där man egentligen skulle kunna behöva det och så vidare. Så man agerar som att man är självsäker och oberoende i ganska hög utsträckning. Vi brukar ibland beskriva det som en minimerande anknytningsstrategi för att personen liksom minimerar sin uppmärksamhet mot anknytning och istället så har de här individerna ofta fokus på annat som rör utforskande, arbete, materiella ting och så vidare.
0: Just det, så att man visar sig inte riktigt sårbar, man är lite defensiv och vill inte ha någon hjälp och lite så ja, men undvikande, undviker.
1: Ja, precis, och äh, ambivalent anknytning då, den tredje typen här, det är liksom motsatsen till undvikande anknytning egentligen. Vi beskriver det ofta som en maximerande anknytningsstrategi. Personen agerar som att eh, självet är svagt, behöver andras assistans och hjälp jämt och ständigt. Omgivningen är farlig, man klarar inte saker själv. Men det brukar ofta varvas också med att man är arg och besviken på... Sina partners eller anknytningspersoner som inte gör tillräckligt för en och sådär. Så å ena sidan agerar hon som att de behöver räddas av en annan person liksom, i någon mening. Å andra sidan så ser de det som att den andra personen kommer till korta i en mängd avseenden. Så därför tenderar det att bli ganska klängiga och kvävande typer av relationer. Mycket svartsjuka kontroll och så vidare i då. Så det är, man kan väl säga att då, om vi tänker på kärleksrelationer så personer som är utpräglat undvikande de, de skyr intimitet medan ambivalenta personer inte kan få nog helt enkelt. Undvikande personer kanske framförallt är intresserade av sig sex eller rekreation eller någonting i stil med det, men inte intimitet. Medan det kan vara svårt för en ambivalent person att, att göra något annat än att vara i en liten bubbla tillsammans med sin partner. Om man ska hårdra det.
0: Spännande, så det är varandras ytterligheter på något sätt. På ja, ja. sätt. Mm, mm. Och den sista där, och desorganiserad.
1: Det är den, den udda kategorin som är ganska svår att beskriva så här abstrakt. Men om vi tänker oss i, i barns liv så studerar man organiserade anknytning som att de visar väldigt motsägelsefulla eller rädslofyllda beteenden gentemot sina omvårdnadspersoner. Men om vi tänker på kärleksrelationer, då brukar den, den typen, motsvarigheten till den kallas för fearful avoidant på engelska eller räddhågsätt undvikande. Så det är personer som är motsägelsefulla på så vis att de å ena sidan verkligen begär och upplever att de behöver närhet och intimitet. Men när de kommer i närheten utav det så blir de samtidigt också rädda för det så att de undviker det. Så de har svårt att utveckla en strategi som fungerar. De är så att säga både mycket oroliga och undvikande på en och samma gång.
0: Mm -hmm. Just det, kan man säga att de, har liksom, och de är nästan längst bort från att då försöka skapa någon slags kärleksrelation eller bilda någon slags relation att de har ganska mycket att lära då
1: innan Ja de har ju väldigt mycket att lära sig och de har väldigt mycket att lära sig om sig själv tror jag innan de kan få en relation och fungera för de är liksom inte klara vad de själva vill riktigt på grund av just den här inre konflikten som finns hos dem
0: Ja, spännande, spännande. Ja, men snyggt. Ja, men då har vi fått en liten recap här på vad anknytningsteorin och vilka olika anknytningsmönster som finns. Och eh, jag tänker då att vi ska dyka in lite djupare i just då den ambivalenta otrygga anknytningen och den undvikande otrygga anknytningsstilen där. För ser då i en kärleksrelation att säga att man är singel och har varit det ett tag och känner att ja, men nu... Nu är det nog dags att jag vill så gärna ha en, en partner, någon att dela livet med. Men att man inte riktigt liksom lyckas få till det. Se att du är singel och att du har en undvikande anknytningsstil. Va, vad är det du liksom behöver då lära dig för att kunna utveckla den här sunda kärleksrelationen?
1: Mm, och jag tror äm, det är lite analogt med vad man behöver lära sig när man går i terapi. Till exempel om man är undvikande. Så jag tänker nog mycket på det där termer utav att man först måste vara medveten om vad det är man själv upplever obehag kring. Och då brukar det för undvikande personer handla om att de inte vill visa sig vara sårbara. De vill inte avslöja intim information som rör dem själva som personer och deras känslor. Och det här är problematiskt i kärleksrelationer därför att... Om man inte gör det i en relation så stagnerar den. Den växer inte, den utvecklas inte. Om man inte kan vara beroende med varandra så att säga och av varandra. Så jag tror det viktigaste för dem är att förstå att de har sådana benägenheter. Och eh, utsätta sig för det obehag som det innebär att trots allt berätta om sig själv och sina svagheter en bit in i relationen. Inte göra slut på relationen när man tycker att man skäms över det man har avslöjat till exempel utan stanna kvar i den. Se med ett utforskande sinne hur det här landar hos min partner. Tycker partnern att jag är fånig och så vidare? Troligen inte utan den personens kärlek kommer att växa lite grann som en konsekvens av att man delger intim information om sig själv. Så att man behöver exponera sig för det man är rädd för, tror jag. Och inte göra det som kommer mest naturligt för en. Det vill säga att dra sig undan från situationen efter att man har gjort det, utan vara kvar där. Man kan väl också säga att det är viktigt för en sån person, om det är så att de verkligen vill ha en meningsfull och långvarig kärleksrelation, att de aktivt eftersöker partners som signalerar lyhördhet och intresse. Inte bara eftersöker partners som är till exempel sexuellt attraktiva eller väldigt roliga eller någonting i stil med det. Därför att om man ska kunna genomgå en sån här transformerande relationell upplevelse med en annan människa så måste man vara ganska noga med den man väljer att göra det med. Så med andra ord så behöver de befinna sig i, i relation till en relativt trygg person som kan hålla dem och hjälpa dem när de försöker hitta mer stadga i sig själva och mer trygghet i sig själva i relationer. Och Anna, jag, säger, jag gör det tillägget därför att jag tror att det för undvikande personer kan vara ganska mycket det materiella eller det sexuella och sådär som drar dem in i en relation.
0: Ja men alltså, verkligen superspännande och det här kan jag också relatera till. Alltså, tidigare i mina dagar så hade jag också ganska svårt för att öppna mig och vara sårbar och det var ju skitläskigt att berätta saker som, som inte funkade eller sådana saker som jag skämdes över eller, eller liknande och det är ju verkligen den paradoxen att man är rädd för att berätta det men du måste någonstans visa dig sårbar för att kunna connecta med den andra människan, för att kunna ja, man, i slutändan utveckla en, en kärleksrelation. Så att, Ja, så att jag förstår helt vad du menar men det är inte lätt alltså.
1: Det är verkligen inte lätt och jag ska väl säga så här då att det är ju väldigt vanligt att man har den upplevelsen tidigt i relationer. Så jag försökte säga det att det är ju när intimiteten börjar komma krypande i en relation som det är viktigt för relationens skull och för sin egen utvecklings skull att man gör det. Man behöver inte kanske göra det under de första veckorna när man dejtar eller någonting i stil med det. det. Då är det väldigt riskfyllt att göra det. För då kanske man avslöjar information innan den andra har hunnit börja bli förälskad i en. Och då kommer de att lämna en för att man verkar vara no good helt enkelt. Eller hur? Så att, alltså det, det vanligaste som människor gör är att de ligger lite lågt med sina tillkortakommanden till en början. Och underförstått egentligen då marknadsför sig själva. Så det är först när man har fått den andra lite högt som man kan börja avslöja mer intim information om sig själv. Och också viktigt att man gör det tror
0: jag. Ja, ja men exakt. Och de här är de är lite mer... Generellt sett då lite mer intresserade av materiella och kanske lite mer sexuella relationer än den här djupa kommunikativa relationen, eller?
1: Ja, jag tror det. Jag, kanske inte medvetet alltid så, va? utan jag tror att det är någon slags känsla som börjar krypa på dem när den andra personen börjar visa sårbarhet och börja förvänta sig att, att, uh, uh, att man själv då ska göra det, då börjar liksom, man börjar känna lite obehag, börjar krypa under skinnet man börjar leta efter någon slags exit strategy, men det är kanske inte så att man medve är medveten om det här egentligen, alltså man kanske rent abstrakt när man föreställer sig en relation tänker sig att det skulle vara fantastiskt att leva i en intim relation och så bara det att när man väl befinner sig i den situationen så känns det inte så himla bra
0: nej Nej, eller hur? Och det är väl det som blir så himla dubbelt, tänker jag. Att man har någon slags bild Det är liksom en normativ bild av att samhället säger att vi ska ha en, en monogam kärleksrelation och så kanske man vill det också genuint men att man också har då den här lilla otrygga ja, men undvikande delen som, som säger att jag vill ha den här relationen men det här var lite jobbigt när hon öppnar mig så där mycket, måste jag öppna mig då? Och att det verkligen blir den här boll, bollningen fram och tillbaka upplever jag. Precis. Mm. Och jag
1: tror i det läget att det är väldigt bra att man försöker lära sig av sina egna relation, äh, reaktioner. Alltså att man reflekterar över, vänta varför känner jag så här nu? Problemet med relationer är att man kan ju inte alltid avslöja det heller. Men man måste ha den där dialogen med sig själv och man måste reflektera över hur man själv reagerar. Det kan vara lite svårt att säga naturligtvis därför att det riskerar att skämma bort den här andra personen också. Till en början. Men det är bra om man kan prata om det. Och kan man inte göra det med den personen, så kan man ju kanske ha vänskapsrelationer eller terapeutrelationer där man kan göra det
0: ja men det är nog som du säger, att det, som, det här, som du sa, nummer ett att sam, faktiskt vara medveten om vad man tycker är obehagligt. Och att man ja, på något sätt kan försöka vända glasögonen inåt och säga att så här, men, vänta nu, nu tycker jag att det här är jobbigt. Tycker det här är för att jag inte gillar personen i sig eller tycker jag att det här är jobbigt för att jag tycker det är jobbigt att öppna mig.
1: Ja, precis. Mm. Och där när man blir lite äldre som vuxen så börjar man ju få lite bättre koll på sig själv. Helt enkelt då för att man har haft ofta, speciellt om man är hundviken, så har man haft ganska många relationer som inte riktigt har funkat. Så man börjar se det där mönstret hos sig själv. Och det är bra det på många sätt och vis, därför att då kan man jobba mer om man vill.
0: Mm. Verkligen, verkligen. Ja, alltså det jag kan uppleva är att nu, nu har jag ändå tänkt på grejer ganska mycket i mina relationer. Både vänskaps- och kärlek, och familjerelationer och allting. Att jag ändå blir mer öppen och vågar visa mig sårbar till en, till en viss gräns och så. Det som jag upplevde då är ju nästan att det kan bli att ett tag så var jag nästan lite för öppen. Att jag så kunde berätta allt och då riskerar man ju nästan att, att jag kanske blir lite sårad. Eller att någon kanske inte tar hand om det man säger och så också. Så att det finns ju den vägen också, alltså att man får tänka ja det är svårt hur man ska förhålla sig
1: verkligen ja, nej men alltså, och det är väl det som gör relationer och intima relationer speciella där ska man ju kunna ha den här arenan där man gör det men man behöver ju inte göra det odifferentierat till kretig och pletig runt omkring sig inte för att det, men även det behöver vara ett problem när vuxna gör det det kan vara lite mer besvärligt om barn gör det så där vänder sig till Hela världen som potentiella anknytningspersoner är inte alltid så bra för, i, i barns utveckling så att säga. <laughs> Men jag tror relationer är arenor för reparation av sig själv och för personlig utveckling. Jag tror man ska se på dem så. Snarare än att se dem som arenor som man ska skydda sig ifrån. Alltså man kan utforska dem, man kan lära sig väldigt mycket och man kan uppleva otroligt mycket fina saker i relationer. Den inställningen så ska man nog ha till dem, tror jag.
0: Mm. Det är nog helt sant att man ser det som en, en lärdom istället för en rädsla.
1: Ja. Egentligen. Ja.
0: Mm. ja, just det. Så sammanfattningsvis då, om du är liksom, singel och har varit det ett tag och vill ha en kärleksrelation och ha en undvikande knyttningsstil, så ett, försök bli medveten om dina mönster, vad du tycker är obehagligt. Nummer två, utsätt dig för det lite grann, ibland.
1: Ja. Precis. Och nummer tre, se till att uh, du väljer ut en partner som det finns goda skäl och tro att de ska kunna ta hand om det här på ett ganska bra sätt också.
0: Just det, exakt. Att man kan se de potentiella egenskaperna då, positiva, hos en partner så att den kan ta hand om en själv i det.
1: Mm. Och det kan ju vara svårt att veta naturligtvis. Uh, det står inte alla fritt att få vem som helst heller. Men man dejtar ju ofta en del innan man uh, definierar sig som ett vi. Så det är ju ett tillfälle att, att uh, kolla sådana saker då. Mm.
0: Mm. Ja, men helt sant. Spännande. Ja, ja men ska vi hoppa vidare då till den ambivalenta, eller vad säger du?
1: Det kan vi göra, absolut. Ja,
0: vidare. Och, ja, men jag ställer samma fråga där egentligen. Du, du är singel, du har varit ett tag, du längtar efter den här kärleksrelationen. Men du har en ambivalent anknytning. Vad behöver du då lära dig för att utveckla en sund kärleksrelation?
1: Ja... Det här är ju personer som ofta då om de är singlar känner en förtvivlad stark längtan efter att träffa någon annan som kan rädda dem ifrån sig själva och ensamheten och så. Jag tror att de personerna också efter ett antal relationer går och känner en rädsla för att nästa relation ska få lite liknande typ av problem som de föregående har haft. Och även där är det viktigt då att, att reflektera över Självets bidrag till de problem som har funnits i tidigare relationer. Jag tror att de, de här personerna behöver bli medvetna om att konstant söka den andra personens bekräftelse. Är någonting som riskerar att skrämma bort personer ifrån relationer. Så jag tror om de inleder en relation så är det tror jag väldigt viktigt för dem också att... Helt enkelt vara medvetna om att relationer blir inte bra om man inte litar på varandra. Så impulsen för dem när de börjar knyta an i en relation är liksom att de börjar vilja kontrollera sin partners beteende. Är personens känslor för mig tillräckligt starka? Kommer personen att vara otrogen när han eller hon går ut med sina kompisar och så vidare så vill de begränsa personens utforskande. Och det är inte en bra inställning till relationer. Det leder till att parten blir frustrerad, det leder till väldigt mycket konflikter, och inget av det leder i förlängningen till en riktig känsla av trygghet i relationen. Så att även där behöver de exponera sig. Okej, min impuls är nu att begära min partners kärlek för mig, exklusiva kärlek för mig, eller att min partner ska vara med mig istället för att gå ut med sina kompisar ikväll, eller prata med ljus röst när han pratar med mig, eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Var medveten om det och pröva motsatsen så att säga. Jag ska inte göra det där nu. Vad händer? Partners kärlek för självet kommer att växa. När de inte känner att de är förpliktigade att överösa en med kärlek så kommer de att visa sin kärlek för en. Och det kommer självmant och det känns väldigt mycket bättre för en själv om det sker. Så... är. Kunskap om sig själv och exponera sig för det där som man känner sig osäker på istället för att hålla på med de här kontrollbeteendena som det är frågan.
0: Ja, så bra. Verkligen. Ja, jag, jag kan också relatera till det här på ett eller annat sätt egentligen. Att när man någons, någon gång har varit liksom osäker och känt liksom osäker i en, i en relation och ja, men hur, hur man vill ja, men kanske ha bekräftelse från någon och så får man inte den här bekräftelsen och så, sen vill man egentligen bara Hallå! du vet skaka om någon och bara ge med den och sen så ska man egentligen göra helt tvärtom att bara så här, men behöver jag det här just nu jag är bra som jag är och att man inte då behöver lägga det ansvaret på partnern mm. att så här partnern min partner behöver bekräfta mig för att jag ska vara en bra person mm. utan att jag är en bra person och jag kan bekräfta mig själv.
1: Ja, sätt. precis. Mm. Och, och även för, för de här personerna så tänker jag att det är, det är lite viktigt att bestämma sig för vem man kärar ner sig i också. För att vi människor har den här lite perverterade benägenheten att söka upp personer som bekräftar våra förväntningar på oss själva. Så om man då är rädd för att bli övergiven så har man ofta en benägenhet att söka upp personer som faktiskt också kommer att göra det.
0: Mhm, mm Det var ju inget bra.
1: Nej det är ju inget bra. Så att man lite. Man analytiskt i samband med eh, dating och sådär. Eh, kollar eh, ordentligt så att den här personen som man är på väg kanske att bli förälskad. Det att man faktiskt frågar sig om det här är en person som verkar trygg och som förtjänar ens tillit. Mm. För återigen ska man kunna komma till rätta med sina egna problem i relationer så vill det sig att man gör det tillsammans med en person som klarar av det då Ja. Uh. Och jag tror att man kan säga både för undvikande och ambivalenta personer att det är bra om de kan gänga ihop sig med en person som, är, som har relativt trygg anknytning. Och som kan hjälpa och hålla dem genom de här initiala svårigheterna som, som kommer att, att, att finnas.
0: Mm. Ja men det är faktiskt jättebra för det där kan ju vara supersvårt för det är ju, där pratar vi någonstans om att dels så du ska försöka att inte kära ner dig i en partner men det kräver ju också att man har ganska mycket kontroll på sina känslor då ja. och i det här också då analysera som en slags logisk tanke också att så här, rent kanske göra någon papper och penna och skriva ner alltså är det här en bra partner rent logiskt men sen kanske man är superkär så där är ju hur tänker du där, liksom, den balansgången?
1: Nej, men det, det är ju väldigt, det, det är en svår balansgång. Och det, men det är samtidigt en balansgång som vi människor får, får leva med. Om man själv är trygg så är det kanske inte så himla något. Man kanske inte behöver artikulera de sakerna så mycket. För man har en benägenhet att falla för andra personer som verkar relativt trygga. då. Och då blir det för det mesta inte ett stort problemet av det här. Problemet är om man själv är otrygg. Att då har man en benägenhet kanske att falla för fel personer från första början. Vilket gör att man inte kommer till rätta med, med sin otrygghet. Och jag tror att det, det är bra för de allra flesta människor att vara selektiva när det gäller vem man investerar. I eftersom om man tänker sig en monogam relation det är ju någonting som håller under väldigt lång tid och som gör att man helt enkelt inte kan ägna sig åt, uh, åt andra partners under tiden uh, om man inte har ett öppet förhållande då naturligtvis. Uh, men så, och um, vi har ett problem uh, då och det är att uh, när man väl börjar ha mycket sex med en annan person, mm. upprepad sex, man producerar väldigt mycket oxytocin och andra typer av hormoner med den här andra personen så. Finns det en benägenhet att vi blir förälskade i dem? Kanske till och med också i vissa fall att man börjar tycka att de är bäst i världen och så vidare. och Den här personen har inga, inte samma problem som mina tidigare partners hade och så vidare. Och det där är på, på många sätt och vis ett fysiologiskt drivet illusoriskt tillstånd som kommer att gå över i de allra flesta fall. Viktigt då att man innan det infinner sig är analytisk kring det hela och fråga sig är det här en bra person att ha det här illusoriska tillståndet med ja. eller inte.
0: Verkligen. Så jag tror det, där
1: finns det nog ändå ingen räddning. Man måste också vara lite analytisk och smart när det gäller vilka relationer man investerar
0: i. ja uh. Ja men verkligen, det, det där är ju någon form av förälskelse kärlek när man är inne i den här cocktailen av en massa må bra hormoner då, bland annat oxytocin och man ja, personen har ju inga problem, alltså den har inga fel det en helt Nej. perfekt person, eh, så bra kan allt, eh, ser inte de där sockarna som ligger slängda på golvet eller det där eh, lånen som man har på det, eh, jag vet inte men man bara helt man blir, stänger ju helt av allt som är negativt och bara tänker på det positiva, så det ju fantastiskt och lite farligt.
1: Det är precis. Det är fantastiskt och lite farligt. Det är en bra sammanfattning. Man <laughs> behöver det för förälskelsen som i sin tur är en viktig ska vi säga, grundbult för investeringen i relationen. Men man kan så lätt gå vilse också.
0: Mm, verkligen. Och jag tänker att någonstans den här, just den här ambivalenta personen, det känns som att den den söker så mycket den söker så mycket bekräftelse utifrån sig, alltså utanför sig själv på något sätt. Att den är, ja men rädslor och den liksom litar inte riktigt på sig själv och vill ha någon annan som räddar den och hela den, den biten. Så där så upplever jag verkligen att man får vända tillbaka blicken till sig själv och bara jag är bra som jag är, jag duger som jag är och där att det grundas i någon slags självkärlek på något sätt.
1: Ja, ja, ja precis, precis. Och det är ju inte så lätt att göra i sin ensamhet heller. Så att jag, jag kan nog tänka på att det är lite lättare med de här exponeringsgrejerna för en undvikande person. Mm. Faktiskt, för de behöver bara ta sig igenom lite upplevelser av att de vill dra sig undan. Om de då inte gör det så kommer det förmodligen få ett ganska bra bra slut för dem. Det är lite mer komplicerat för personer som är ambivalenta och känner att det är något, något fel eller de klarar sig inte riktigt själva. Så det kan vara, det kan vara bra för, för personer som har påtagliga eh, tendenser eh, till ambivalens då. Alltså att man till exempel har en terapirelation eller något annat som hjälper en att, eh, att ta sig igenom andra relationer.
0: Ja men verkligen. Just Det känns som ett längre arbete. Det känns som ett som du kanske behöver göra ja, men mer eller mindre Hela livet. Alltså, det vet man ju oavsett om det inte har med, med anknytning att göra. Att säga, men jag är ju jättebra självförtroende när det kommer till vissa delar. Och jag är liksom jättekaxig. Och så har vissa andra som jag inte alls är särskilt kaxig. att det verkligen kan, kan variera där. Och att man alltid har någonstans som man behöver jobba med sig själv. Så. Mm, mm. Mm. Ja, Spännande. Och vart, om vi går in just på den ambivalenta. Vart kommer den? vart alltså Vad har den exponerats för som liten för att utveckla det här just ambivalenta mönstret?
1: Där ställer du en fråga som, som är jättebra och jag skulle kunna ge bara eh, det teoretiska svaret på frågan och agera som om det var alldeles glasklart men faktum är att vi vet väldigt lite om det forskningsmässigt. Och det har att göra med att motsvarigheten till ambivalent anknytning hos småbarn är ganska ovanligt. Det är ofta så där bara 5-10% av barn eh, i en normal population medan att undvika en är ungefär dubbelt så vanligt. Så det finns fler barn då i varje studie. Och sen så tror jag andra skäl till att vi vet lite om bakgrunden till ambivalent anknytning är, är också att vi tror att det handlar om inkonsekvent lyhörighet från föräldrarnas sida. Så att föräldrarna ibland kan vara lyhörda gentemot barnet. Vilket betyder att barnet då helt enkelt får det här som det efterfrågar. Men ganska ofta inte lyhörda. Alltså till exempel för, eh, negligerande eller väldigt upptagna med sig själva också där. Och förälderns beteende kan vara lyhört, det kan vara motsatsen och det är inte barnet så att säga som genom sina signaler så tydligt aktiverar förälderns beteende utan om föräldern vill ha kärlek så kan den vara lyhörd mot barnet. Om föräldern är intresserad av något annat så är de det inte. Så barnet behöver då ta ansvar för att reglera förälderns uppmärksamhet. Och för att få den så behöver de ofta bryta igenom, gen genom väldigt mycket gnällande och gråt och så vidare för att föräldrarna ska ja, men sluta vara uppmärksam, eller bli uppmärksam på barnet och sluta vara uppmärksam på annat helt enkelt. Och, och det är lite komplicerat att forska på därför att det betyder att man behöver observera en och samma förälder i flera olika situationer och vid flera olika tillfällen och det har man väldigt sällan gjort. Så det finns lite begränsat forskningsmässigt stöd för den här teoretiska idén om att det, att det är inkonsekvent lyhörhet som det är frågan om. Men det finns en del stöd för det. Sen finns det också data som eh, faktiskt pekar på att barn med ambivalent anknytning Eh, också kan ha lite temperamentsmässiga avvikelser, så en slags genetisk sårbarhet eh, också. De tenderar att ha lägre trösklar för negativa reaktioner, mer irritabla under första levnadsåret och så, enligt viss forskning. Så någon slags kombination av läggning och inkonsekvent lyhördhet från föräldrar skulle vara mitt bästa svar på det.
0: Ja, nej, men Jag hör dig, vad spännande. Det låter ju som att det kan hänga ihop då liksom från, i min hjärna att har du en förälder som är som du säger väldigt inkonsekvent i lyhördheten att ena sekunden får du det du be behöver och andra sekunden får du inte det och du behöver då utveckla strategier som barn för att få den här uppmärksamheten och på något sätt då kunna kontrollera den här personen eller göra så att den ger dig det du vill ha så ja. känns det som att man blir väldigt fokuserad på, den, på de yttre faktorerna ändå.
1: Ja, precis, precis. Mm, mm. Och självet, självet blir lite ineffektivt helt enkelt, så man kommer mm. se sig själv som att man inte klarar av saker i livet. Liksom.
0: Ja, men precis, exakt. Att, att någon annan ska ge mig det jag behöver, att jag klarar mig inte själv. Liksom. Mm, mm. Ja, så spännande. Men alltså, om du fick då göra någon så här, eh, en studie, nu går jag tillbaka till, till akademiska Agnes här, för det är som du säger att det kan ju vara svårt ibland att utforma studier eh, som ja, man kan svara på alla de här frågorna nu som jag har ställt er. Vad säger egentligen forskningen? Att dels hade man vilja göra kanske någon då längre studie, alltså långa studie där man följer då både barn och vuxna under en, en, ja, men, flera, flera år för att se hur de utvecklas och... Om du fick göra designens liksom, designa en så här, drömstudie eh, utifrån då liksom men, anknytningen och, och, och kärleksrelationer och kunna liksom, men, verkligen göra en riktig ordentlig vetenskaplig studie. Hur skulle du liksom, designa den då för att få svar på sådana här frågor?
1: Ja, vilka frågor tänker du på mer, mer precis då? Om, om, om varför de olika typerna av anknytningar utvecklas? Eller?
0: Ja, men med, ja men exakt. Antingen varför de utvecklas eller... Uh, ja, men om vi tar det, varför de, varför de utvecklas egentligen ja. och, och hur de, du kan relatera till kärleksrelationer i,
1: i vuxet liv sen också. I vuxet ja, precis, liv, så. ja. Nej, men då, då, och, och the ska the limit antar jag. då skulle jag vilja ha en, ett jättestort urval på säg några tusen blivande familjer. Det kan vara ganska bra att gå på kanske på mödenet då, så att man får gravida kvinnor till exempel. Då. och Så skulle jag observera dem tillsammans med sina partners. Jag skulle intervjua både mamman och pappan. I den mån det finns en sån också om deras anknytningshistorik med sina föräldrar. Och så skulle jag följa deras vardagsliv och observera deras lyhördhet i samspelet med barnet när det väl är fött vid några tillfällen under det första levnadsåret. Observera barnens anknytning vid ett års ålder. Inkludera massa andra mätningar på barnen också naturligtvis. Som temperament och gärna någon slags genomscanning. Så att vi skulle få koll på genetikens eventuella betydelse i det här sammanhanget. Följa barnen upp till vuxen ålder. Titta på kamratrelationer ungdomsåren och de första trevande kärleksrelationerna och se hur det går. Då skulle man vara i en väldigt bra position att svara på de här frågorna om man gjorde det. Men det är också en studie som skulle vara lite större än min akademiska karriär om man säger så, rent <laughs> ja. tidsmässigt. Så man skulle behöva vara ett större team av forskare och gärna förmodligen i flera olika länder som gör det också så att man kan belysa kulturens betydelse. Och den typen av riktigt storstillade studier finns inte på det här området utan de studier som finns, de allra bästa, de kanske inkluderar 200 familjer eller någonting i stil med det som kommer från någon speciell typ av kontext. Vill man sätta sig in i den studie som jag tycker kommer närmast så skulle det vara en studie som Alan Shroff med kollegor genomförde i Minnesota där det var ungefär 200 familjer, fattiga familjer faktiskt, så man kunde också studera riskfaktorer i barns utveckling och så i det här sammanhanget. Och i den studien så har man alltså följt då barnen från första levnadsåret tills de har blivit föräldrar själva och börjat titta på anknytning i nästa generation. Mm -hmm. Så man har alltså föräldrar, deras barn som växer upp och blir föräldrar och så tittar man på deras barn. Så det är tre, tre generationer.
0: Oh, Gud vad spännande, det kändes som att man har kommit så nära som det går idag kanske. Ja,
1: ja precis. Men mm. så den genomfördes på 70- 80-talet framförallt. Det var då man gjorde flest datainsamlingar när barnen då var, var små i generation två. Och det betyder tyvärr också att då får man lite mätningar av till exempel barnens temperament som inte riktigt anses vara state of the art nu, 20, eller 40 år senare liksom. Så det är problemet med longitudinella studier också, att de blir lätt daterade, baserat på progression som sker. Så att, um, jag, jag vet inte om jag skulle vilja leva med att göra en så stor studie, för man är liksom, om ni ursäktar uttrycker lite fakt, så att säga, <laughs> oavsett hur bra man gör det. Liksom.
0: Ja, det är klart. Det var lurigt ändå. Mm. Men det är inte det som är det här främmande experimentet?
1: Jo, men främmande experiment, jo. eller främmande situationen använder man ju ofta. Det är den, den mest välvaliderade metoden för att bedöma barns anknytningskvalitet i åldrarna typ 12 månader till 20 månader och sånt. Och den används i Minnesota studien absolut. Den används med både. Den används med mamman vid 12 månader och 18 månader så att de får två mätningar separerade i tid vilket gör att de får mycket bra utgångspunkt också för att få mer solida bedömningar av anknytning där.
0: Mm. Ja, den kommer jag att vi läste om. Ja. Ja,
1: och jag skulle väl säga nu också då att den studien är daterad också för att det är väldigt mycket fokus på just mödrarna. Mm. Fäder har blivit lite viktigare som omvårdnadspersonen för barn sedan dess i stora delar av västvärlden, definitivt i Sverige. Så skulle jag göra någon sån här storstilad studie så skulle jag vilja titta på nätverk av anknytningsrelationer. Alltså inte bara barnets relation till mamman. Men säg till mamman och den andra parten som kan vara pappa till exempel. Och gärna någon tredje person också som faktiskt kan bli en anknytningsperson för, för barnen. Därför att man vet att en trygg relation som är relativt central i individens liv kan fungera som lite av en skyddande faktor mot otrygghet i andra relationer.
0: Mm, just det, så det räcker egentligen med, med en central positiv upplevelse av en relation som man kan knyta an till.
1: Ja, det skyddar i vart fall lite grann. Och, och sen mm. så beror det väl lite grann på hur allvarliga problemen är i den andra relationen. Om barnet utsätts för övergrepp till exempel, ja då behöver man mer än en, äh, än en trygg relation. Då behöver man något annat, kanske lite hjälp också från terapi eller något sånt.
0: Kan inte du skicka typ två, tre studier som du gillar just på, på det här ämnet som vi kan lägga med i beskrivningen så kan lyssnarna få, få läsa på om de vill.
1: Ja, men absolut. Det kan jag göra. Ja. Ja, kul, kul.
0: Snyggt, Per. Gud, så spännande. Det här är ju, ja, men jag tycker det här är bland det mest spännande som finns. Så jag hoppas verkligen att lyssnarna ska ha lärt sig mycket av det här också.
1: Ja, hoppas.
0: Jag tycker att vi dyker in här på de sista frågorna innan vi lämnar varandra. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Ja, du, vad gör mig riktigt lycklig? Uh, jag brukar fundera på det ibland också. Ibland så slår lycka mig bara som något uh, tillstånd som jag befinner mig i. Där jag känner mig ett med min kropp och uh, min uppmärksamhet är öppen. Och jag plockar in omgivningen runt omkring mig och ser, inte, ser inga problem. Det händer faktiskt ganska ofta för mig. Jag är lyckligt lottad på så vis. Jag är ibland lite osäker på varför det blir så i just de situationerna. Men jag, tror, jag trivs väldigt bra med att få ha rätt mycket som händer i mitt liv. Alltså mycket kontakt med mina barn. Jag har fyra stycken. Med min fru. Intressanta forskningsprojekt som pågår. Bra väder ute. Ut med hunden. Träffa på andra människor. Alltså en slags känsla av flow där saker flyter på bra utan en massa frustrerande intermesson. Det, det brukar jag känna mig lycklig, eh, lycklig av. Jag är lite så här frustrationskänslig. Jag gillar inte när saker är, är komplicerade eller eh, man behöver spendera allt för mycket tid på dem. Jag gillar att liksom fysiskt vara igång på något sätt. Det må jag som allra bästa. Jag valde fel jobb tror jag.
0: Jag tänkte precis det, du är professor och jag jobbar med statistik och tunga forskningsprojekt och det ska inte få vara frustrerande.
1: Och dessutom håller jag på med då filosofi och sådana där grejer som, ja. Är, som lärare. Alltså, ja nej det är ganska konstigt, ibland är det så att ens läggning inte riktigt uh, matchar i förhållande till annat som man håller på med. Jag skulle nej. gärna vilja hålla på med musik ska jag säga också för det gör mig lycklig mer än någonting annat. Men jag är fruktansvärt omusikallig så det var ingen bra idé ja istället fick jag bli akademiker för det var det som det bästa det som, som jag hade mest fallenhet för men det betyder inte alltid att det är det jag tycker är roligast
0: spännande vad hade du velat utföra för instrument om du skulle vara musik eller ville sjunga
1: äh, eller vad? Ja det var sång tror jag framförallt som var det som jag var intresserad av och författande av texter jag tyckte text och sång i kombination är helt fantastiskt
0: har du gjort någon låt?
1: Ganska mycket i unga år. Men, och det är väl en av mina största sorger i livet. Vilket säger en del om att jag har haft ett skapligt snällt liv så att säga. Men att jag inte riktigt kunde göra någonting av det där. För att det helt enkelt inte var tillräckligt bra. Du vet Jag var med i ett band så här. Och mina bandkompisar, de kunde ju ta ut melodier och sådär. Och de kunde typ stämma en gitarr utan att de behövde en stämbricka och sådär. Medan jag inte riktigt kunde göra det. Så jag bara märkte, nej det här är inte min grej så slutade jag med det. Med. Men jag skrev några <laughs> låtar, jag är inte jättestolt över dem. Jag kommer inte att skicka in dem. <laughs>
0: Rackars, det var nästa fråga. Finns de på Spotify eller får vi nej, ta de del av med. dem? Här? Nej, nej. <laughs> Så inga låtar. Det var ju tråkigt. <laughs> ja. Ha, om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad hade det
1: varit då? Jo, jag tror kanske en av de viktigaste sakerna när det gäller lycka egentligen det är att man inte fokuserar så mycket på sig själv. Mm. Jag tror att det finns en paradox kring lycka som handlar om att man känner sig olycklig och man funderar på vad kan jag göra för att bli lycklig. Och att man har sitt sikte inställt på att åstadkomma lycka. Och har man det så är det lite av en moving target som flyttar sig och försvinner så fort man tror att man börjar få syn på den och så där. Så jag tror att hemligheten för människor generellt sett är att de lever liv som är bra tillsammans med andra människor som de kan vara trygga och sårbara med. Inte tänka så mycket på sig själva men man lever ett bra liv så tror jag att lycka kommer ganska mycket som en naturlig konsekvens av ett liv... Väl levt så att säga, i relationer som fungerar och med uppgifter som är meningsfulla. Jag tror inte man så aktivt ska jaga efter lycka, faktiskt.
0: Nej, nej. Att det är mer något som. som men då kommer ju med att man fokuserar på andra saker, då som relationer, eller har man uppgift som man brinner för, eller liknande.
1: Ja, precis. och Kanske gärna, både och jag tror att. Vi lever ju i en tid där man har möjligheter att leva ett ganska komplext och mångdimensionellt liv där man inte begränsar sina roller till en. Va? Utan, säg till exempel om man tänker sig att man ska bli lycklig om man får barn. Det går normalt sett inte så himla bra därför att barn ger en inte bara lycka, de ger en också en jäkla massa bekymmer och man blir trött och frustrerad av dem och så vidare. Så att det är jättebra att ha barn men ha också ett ett meningsfullt jobb och ha en meningsfull relation till, till jämnåriga och så vidare. Det är en bättre utgångspunkt tror jag för bestående lycka. Att man inte lägger alla ägg i en korg helt enkelt.
0: Mm. Vem på SU ska jag prata om eller någon, någon annan professor i Sverige när det kommer till lycka kopplat till barn? Har du några tips?
1: Um, lycka kopplat till barn. Jag faktiskt känner mig ganska osäker på vem det skulle vara. Jag antar att jag skulle kunna vara en utav dem mm. naturligtvis. Mm. Kanske Per Karlbring som är vår professor i klinisk psykologi. Han håller på lite grann med relationsfrågor och så sådär. Men jag tror inte han har kollat så mycket på just barn. Men vi vet att folks lycka minskar när de får barn.
0: Mm, exakt. Jag har ju också hört det här och vi har pratat om det lite grann och varit inne och nuddat på det mycket i podden. Och många men, olika experter har pratat om just det här. Jag skulle vilja dyka in djupare i det och men, prata med någon som faktiskt har forskat på det och som har alltid koll.
1: Ja, men jag får passa på det. Jag tror inte det är någon som har så mycket bättre koll på det kanske än vad jag själv har, men möjligen Mikael Dahlén som väl brukar... Ja svara på ganska mycket frågor om lycka och läser litteraturen vetenskapligt han är på, professor på Handelshögskolan men jag kan väl säga kort om det att um, alltså data är tydliga lyckan eller känslan av tillfredsställelse med ens liv som det väl nog är frågan om i de studierna minskar efter att man har fått barn. Och ju fler barn man får, desto mer minskar. det. Så det verkar vara en sån här linjär dosresponsrelation. Jag kan återigen säga att jag har fyra barn. Jag känner mig absolut inte olycklig. Men mina barn har blivit lite äldre. Och jag tror att man egentligen för att utvärdera sådana där effekter ska följa samma individer över tid. Därför att på ålderns höst så är det väldigt många... Som känner sig lyckliga när de reflekterar över sin vuxna avkommans liv. Sina um, barnbarn till exempel. Och som också har regelbunden kontakt med sina vuxna barn och så vidare. Så man måste helt enkelt låta vissa perioder i livet vara tuffa. För att man inte kortsiktigt fokuserar på att vara lycklig hela tiden. Så lyckoprojektet tror jag det är, det är lite så här doomed to fail om man tar för mycket sikte på det. Man ska istället leva ett bra liv. Liksom. Och då kommer ly lycka på köpet om man har lite tur. Det är nämligen också så att man kan ha genetisk känslighet för depression och annat som kan göra det lite svårare naturligtvis.
0: Ja, Spännande. Ja, det där är ju ett ämne man skulle kunna grotta ner till alldeles nytt poddavsnitt om just det här med lycka kopplat till barn och ja, hur dubbelt det kan vara där. Håll här då, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Jag tror bästa sättet är att googla helt enkelt efter mitt namn som har Udda stavning Pär. Med ehr.granskvist -E och sen at psychology.su.se. Eh, maila mig är det bästa sättet så kan jag svara på det om det är någonting som är av intresse. Helt enkelt. Jag kan inte svara på alla mejl hela tiden men, men, men jag brukar försöka svara så bra som möjligt.
0: Mm, strålande. Är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än?
1: En sak vill jag säga tror jag faktiskt Och det är på tal om musik Som jag missade att säga där tidigare Jag är så pass intresserad av musik Att jag skrev en bok för ett par år sedan Som kom ut på ett amerikanskt förlag Som handlar om, inte jättemycket om anknytning I kärleksrelationer men det handlar om anknytning I relation till religion och andlighet Och den boken är så här Sprängfylld med musikaliska referenser En del av dem är utskrivna Så att det är tydligt Men många av dem är dolda och sen så kommer den med en playlist på slutet och den playlisten finns ute på Spotify och Youtube om det är någon som är intresserad av det. Den heter Attachment in Religion and Spirituality och om ni ändå lyssnar på den så kan det kanske bli intresserade av att läsa boken. också. Till.
0: Vad vet du? Det var ju ett fantastiskt bra tips. Då finns det ändå något att hämta av dig på Spotify där, Per.
1: Ja, precis. Bra
0: och jag säger bara tack, 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 snälla Per för att du kommer gästa mig här på Lycka på det! Tack
1: Agnes, det var jättekul att vara med. Var det så bra!
0: Åh, oh, så spännande det här var. Alltid lär man sig något nytt om anknyttningsteorin. Och om inte annat så är det perfekt att få lite repetition också. Det är ju svårt att bryta gamla mönster, men det är inte omöjligt- guidade det här avsnittet dig till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Ja, då hade jag blivit så glad om du ville gå in på Podcaster-appen och lämna en liten kommentar om vad du tyckte om den här podden. Och ge oss jättegärna så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar också. Och om du missat det så finns vi också på Instagram, Facebook och Twitter. Där heter vi Lyckopodden. Ta hand om er finisar. Vi hörs på tisdag igen. Pussa kram!